0: 工作琐碎不易提炼，内容空洞没有史料。工作周报应该怎样写？一谈到工作周报，大家第一印象可能就是这玩意儿没啥用，如果不是领导逼着让写，我才不会写呢。甚至有人会说，写工作周报完全是形式主义和邀功心理在作怪，是职场 PUA。很多人对工作周报都存有这种误解，但事实真的是这样吗？这篇文章我们就来谈一谈工作周报。零幺，首先要明确一点，工作周报的核心不在于写这个动作本身，我们要尽早放弃只要写就能提升自己这种不切实际的幻想。为什么？因为不论谁发起一个动作，如果没有相匹配的目的作为内容的支撑，就算这个动作有多么华丽，在执行过程中有多么坚决，它最终也会沦为形式主义和官僚作风的牺牲品，不会带有一丝一毫的价值。正所谓，有动作必有目的，有目的。必带来价值，动作是为目的服务的，有目的动作才有力量，有价值。因此，从这个角度上来说，写周报作为众多工作环节中的一个动作，与其他任何职场行为在本质上都是一样的。既然有动作发起者，也就必须有目的的接收者，接收者可以是一个人，也可以是一件事。那工作周报的目的或者说接收者是什么？畅通信息。每个人所处的岗位不同，所接收的信息也不会相同。在科层制管理的现在，尤为如此，畅通信息，才能让工作周报有存在价值。高层决策者需要充足的信息来进行决策，基层工作者需要高层的指示结合实际来开展工作。那怎样才能最大限度将决策和实际融合在一起呢？自下而上，逐级汇报，形成信息矩阵，这就是工作周报的由来。08秒，所以无论是下层执行者还是中层规划者，在写工作周报时，都必须保证一点。那就是让有效信息在团队内部畅通起来，这才是工作周报的核心思想。02， 第二点，我们要明确，畅通信息不是简单堆砌信息，更不是牢骚满腹指责他人，其基本原则是实事求是，积极进取，推动落实。先说第一个方面，实事求是。既然周报的核心思想是传递信息，那我们在写周报时就必须保证内容的真实性，因为只有在保证信息真实的情况下，我们总结的信息才有价值。才能具有指导实践的意义。那应该如何总结？在这里我推荐一种结构化的写作方式。结构化思维是我们处理职场难题的不二法门。简单来说，就是穷尽所有，合并相似，段落区分。具体来说，第一步，拿一张白纸，把上一周你做的所有工作和这周你需要做的工作都列举出来，穷尽所有，不漏一项。第二步，把属于同一类型的工作归结到一个大的框架下，保证信息之间没有重叠。第三步，每个大框架都用段落区分开，并标明一、二、三，或者用一是什么，二是什么，三是什么区分开来。下面我们举一个例子，假如上一周你开展了一项名为市场调研的活动，那么总结时你可以这么说：上一周，在公司行政部门的大力支持和积极配合下，我出色的完成了市场部走访调研活动，取得了三大成果：一是深入走访，了解客户基本信息；二是深入交流，获取客户喜爱偏好。三是深入分析，掌握客户价值取向。通过这次调研走访，我对公司市场化运营策略有了更深的了解，为今后我公司深挖市场潜在客户，推进高质量转型发展提供了坚强的基础数据保障。这样写，内容不仅条理清晰，言简意赅，而且具有很强的说服力，更让领导对你的工作内容有了更加充分的了解，你在领导心目中的形象也会有所提升。可别小看这一点点的提升，积水成冰，聚沙成塔。都是靠平常这一点一滴的努力造就的。训练自己的结构化思维，让信息表达更精准。第二个方面，要积极进取。良好的工作态度永远是你职场晋升的敲门砖和助推器。工作简报虽然只是每周一次例行的书面汇报，但是它也是一次你向领导展现自我、进行有效沟通的机会。要知道，在职场上，有沟通才会有机会，有交流才会有所得。对上沟通，对下交流，保持对工作的敏感性。因而，在工作简报中，一定要把自己进取的一面、奋进的一面向领导展现出来。这样做，不仅是在向领导暗示你比同部门其他同事更细心、更踏实，更是在向领导表明你比他们更进取、更想获得能力的提升。比如，在上一周，你和同事分别走访了五名客户，其他同事写到这里就结束了，因为他们无事可写。但你不一样，你把走访看成了一个动作。因为有动作就必有目的，所以你主动的去分析在走访过程中遇到的哪些问题，这些问题你是如何化解的，最终达到了一个什么样的效果？要主动汇报，更要深层次的分析问题，解决问题。表面上你是在向领导汇报工作进展，但深层次的你是在同领导开展一次深入的交流沟通，再向领导展现你的自我价值。在同等水平的竞争下，态度不同，结果便会不同。第三个方面也是最关键的方面。零两秒就是要推动工作，任何工作只有落了地才能见到成效。所以，我们不仅要在工作中告诉领导我们过去做了什么，将来要做什么，更要向领导鲜明的指出，为了完成这项工作，我需要您的哪些支持？这些支持可以是工作环境上的，比如帮你换一个周围更加安静点的工位，理解你的工作偏好，允许你把个人物品放在工位上等等；也可以是工作内容上的，比如帮助你协调某些部门。形成工作合力，共同推进这项工作出色完成等等。有人会说，这简直太难为情了，官高一级压死人，让领导为我做事，我怎么有那么大的面子啊？要把我和工作区分开，但二者可以相互影响。在这里，你要分清楚，领导支持的并不是你，而是你的工作，所以你不必难为情，要大胆获取支持，因为你要出色的完成这项工作。可我们有必要获取领导的支持吗？非常有必要。因为爱屋及乌，领导支持你的工作，慢慢的他也会逐渐支持你，这就是心理学上的光环效应。介绍了上述三点原则，工作周报结束了吗？还不够，因为我们不仅需要管理自己，更要管理上级。零三，最后也是工作周报最难的一点，就是要确保反馈，一定要让上级认真阅读你的工作周报。上述所言都是建立在领导会认真阅读你的工作周报基础上，如果没有最后领导审阅环节。周报动作便不能闭环，再好的目的也没有立锥之地，那就只能前功尽弃。因此，我们一定要确保领导能够认真阅读你的工作简报。怎么做？有三种策略供你参考。第一点，主动请缨，趁机找领导汇报。比如零两秒，你可以这么说：张总，我能不能耽误你三分钟，向您汇报一项工作？这是我本周的工作简报，您过目一下。您看，如果我总结的内容和列举的计划没有什么问题。我就按照这个工作计划执行了。如果存在不适当的地方，您可以提出修改意见。最近不是在提倡 OKR 吗？我想提升一下，锻炼锻炼自己。第二点，列出清单，让众人监督执行。将工作周报中所列举的本周计划总结凝练成一个个具有可操作性的微清单，将清单写出来，放在电脑桌旁。这样做有两种好处：一是同事们一看便知你什么时候忙什么工作，他们让你帮忙时，你也就有了借口推辞。二是让众人监督你执行，引来众说纷纭，你的领导也会从他人口中知道你的工作内容，你也更容易获取支持。一般而言，一个好领导，零两秒他会时刻关注下属目前正在做什么，做的效果如何，对此视而不见者，建议你趁早溜号。可视化工作清单，让监督更有力量。第三点，问题导向，在平时就注重领导意见，把握一切可以和领导沟通的机会，询问他对某一项工作具体的意见。把他的建议纳入你的工作周报内，并且时不时向领导不经意间提一句：“这周的工作周报，我会根据您的意见再修改修改。”聪明的领导也一定会好奇你的周报，并拿来看一看的。